0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un capítulo nuevo de este podcast donde voy a estar hablando sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía y hoy, obviamente, debo hablar o tengo ganas de hablar, no sé si debo hablar, un poco sobre política. Así que, bienvenidos a todas aquellas personas que recién están encontrando este podcast. Tienen más de 190 capítulos para poder divertirse un montón. Hay aquellos que hacen maratón, hay aquellos que lo escuchan poco a poco. Háganlo como quiera yo les recomiendo que lo escuchen porque es un montón de información año tras año, capítulo tras capítulo. Así que, bienvenidos gente. Y obviamente agradecerle a todas las personas que lo vienen escuchando hace un montón de tiempo. El otro día había comentado en Instagram las métricas que me arrojó Spotify en, el, en lo que es el cierre de año que te hacen. Y realmente fueron muy buenas. fueron Algunas realmente no tenían la más pálida idea que, que, que podían llegar a darse. Como por ejemplo que el podcast está entre el 5% de los podcasts más compartidos del mundo del mundo, una locura total o sea, en ningún momento en mi mente se me podría haber ocurrido de que de que mi podcast este podría llegar a estar dentro del 5% de los más compartidos del mundo, la verdad que me parece una locura eh, también, bueno, dentro del eh, 8% de las personas que más contenido generan durante todo este año eh, en cantidad de eh, ...minutos generados, que no me acuerdo cuánto eran, no sé si 1900 minutos, una cosa por el estilo, no lo recuerdo... Eh, ...que claramente se podría generar mucho, mucho más minutos, eh, pero bueno, como es un podcast eh, solitario o unilateral... ...donde es más que nada un monólogo mío de cada temática, realmente a veces hacer podcast más de 20 minutos es un poco difícil... Eh, y creo que hasta sería un poco tedioso también para los oyentes del otro lado tener que estar escuchando un podcast de más de 20 minutos por lo menos a mí me parece que los podcasts eh, cuando yo tengo un par por ejemplo sí. los chicos de super que hacen podcast de una hora una hora y pico a veces eh, pero bueno son tres entonces es otra dinámica pero bueno escuchar un podcast de una hora también eh, tenés que tener tiempo ¿no? o sea si lo querés escuchar encima en la velocidad normal una horita tenés que tener tiempo aparte es una cantidad de tiempo que vos tenés que estar prestando atención por pues, decirlo si Pone de fondo como si fuese una canción. Probablemente te estés perdiendo en el medio un montón de información valiosa que te está, tramita, está tratando de transmitir esa persona. Pero bueno, dejemos de hablar un poco de mí y de este podcast. Y vamos a pasar a hablar de lo que sucedió en el día de ayer, básicamente, ¿no? Eh, pero antes, como siempre, hablando un poquito de mercados, hoy tenemos a Bitcoin, que está por debajo de los 17 mil dólares. Están 18. Eh, perdón, en 16.800 este, haciendo una vela bajista en el día de hoy, y se está cayendo bastante el mercado de las criptomonedas, por lo que veo un 6%, 3% y demás por lo tanto, eh, claramente el mercado de criptos sí sigue bajista, no hay nada para decir no hay nada para hacer, no hay nada para esperanzarse de que esto pueda llegar a revertirse, por lo menos por ahora eh, mucho menos después del golpazo no anímico que se pegó la, la vez pasada. Pero realmente, eh, por ahora, tenemos a las cripto en baja. Esperemos que cierre el 2022 con este año de mierda para las criptomonedas. Y comience un año bueno para las criptomonedas y se recuperen de una vez por todas. Ver a Bitcoin en, de vuelta en los mil dólares sería espectacular. Eh, un poco difícil, quizás, para todo un año. A ver, ¿cuánto sería? ¿Un 75%? Bueno... Es, sí, se puede llegar a decir que es un poco ambicioso. Pero sería lindo. Mientras tanto, tenemos el mercado tradicional del de estándar Ampurus. Que eh, nada. Amenazó con romper la línea bajista. La línea este, de tendencia bajista de corto plazo. Pero no lo ha logrado. La ha testeado. Y fíjense que cuando la testeó hizo una descarga de. Eh, liquidez tremenda y ahora está retrocediendo hasta los 3.928 puntos en donde se encuentra un soporte un poco endeble si se quiere pero esperemos que funcione como trampolín, romper esta línea de tendencia bajista de una vez por todas y eh, ponernos alcistas nuevamente de todas formas, igual hasta el mínimo que había hecho aquellos que vienen haciendo compras este, se llevaron un 16% o sea, nada mal si ustedes se fijan y miran un poco el gráfico yo sé que la gente de YouTube me va a putear porque me dijeron, che, ¿por qué no mostras el gráfico? bueno, gente, ahora lo que puedo eh, si ustedes fueron haciendo compras fíjense que el mercado se está moviendo de forma fractal es decir, que está haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Como no sabemos en qué punto va a frenar definitivamente para recuperar el alza, está bueno poder hacer compras intermedias en los puntos más bajos, o por lo menos intentar hacer en los puntos más bajos. Siempre, obviamente, que depende de cuándo uno, cada uno de nosotros tenga el dinero. Pero me parece que está bueno. O sea, sabiendo que en este momento todavía tenemos la línea de la TL bajista, bueno... Cuando llega ahí, nosotros no les digo que podemos hacer ventas. Si estamos haciendo una estrategia de acumulación. Pero sabemos que ahí por lo menos compras no deberíamos hacer. De mínima. Este, deberíamos comprar abajo. Y bueno, aprovechar la suba. disfrutarle un tiempito hasta que vuelva a bajar. Y esto se revierta definitivamente. Por el momento, la estructura como sigue. La estructura del mercado de Standard Poor's Sigue siendo bajista, gente. Lamento decirlo. Pero bueno, es la realidad. Mientras tanto, el merbalete que lo estoy abriendo ahora, tenemos nuevamente casi, casi, casi en eh, máximos históricos en pesos, llegando a los 170.000 puntos del Merval, eh, así que está bastante positivo todavía las acciones, la verdad que acciones argentinas, yo había dicho que no me gustaban y me han tapado bien la boca, porque subieron un, no, más de un 100%, más de un 100% en lo que fue de junio hasta el día de hoy, o sea que claramente me he equivocado. Debo admitirlo, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, yo no soy un este inversor de acciones argentinas para posicionarme en el largo plazo, así que siempre las termino mirando con escepticismo. Evidentemente hay una cuestión subjetiva mía, eh, de quizás arrastre de algunos porrazos que me he pegado en años anteriores y que me han dejado con un poquito eh, escéptico al momento de, de ver acciones argentinas versus, por ejemplo, ver CDRs, ¿no? Quizás sea un poco de eso, pero la verticalidad de la suba realmente asusta, por lo menos, a mí. En fin, ah, y no me quería olvidar del dólar, porque el dólar, ¿qué pasa con el dólar? Está tomando temperatura, gente, subió 10 mangos ayer. Ojo, está el MEP en 328 pesos. Estaba en 317, 316, está en 318, luta 316. O sea que, ojo con eso o está empezando a tomar temperatura, lo que es eh, la estrategia de hacer tasa con el plazo fijo... estaría quedando obsoleta con estas subas del tipo de cambio. Así que tengan cuidado con eso, por lo menos tenganlo presente... Eh, para ver si, bueno, si quieren empezar a dolarizar su cartera o qué es lo que, cuál es el, la planificación que ustedes quieren hacer. Yo como siempre digo, prefiero realmente estar dolarizado antes que hacerme mucho loco con el tema de hacer tasa. Este, el Banco Mundial aprobó un crédito por 200 millones de, de dólares... Para la Argentina. Estamos. Seguimos tomando deuda. De tanto que nos quejamos de la deuda, de la deuda. Seguimos tomando deuda. Pero bueno. Este. Después eh, lo que había leído hoy. Que no lo puedo encontrar ahora. Pero lo había leído por algún lado. de que evidentemente. Generalmente lo que es este. diciembre. Hay una demanda de pesos mayor. Por una cuestión de, como había comentado la vez pasada, pago de aguinaldo, de bonos, premios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, por lo que estuve leyendo, hay una emisión tan grande en diciembre que aparentemente estaría siendo mayor a la demanda. Por lo tanto, ya sabemos qué pasa cuando tenemos más oferta que demanda a un lado, qué puede llegar a pasar con el peso, bueno, lo que viene pasando hace ya años. Pero bueno, eh, ya está. ¿No? tema marcado ya está, hoy es miércoles 7 de diciembre, el viernes jugamos contra Holanda, o mejor dicho ahora llamado Países Bajos, que en realidad siempre fue Países Bajos, pero bueno, popularmente antes era Holanda eh vamos a ver qué pasa con eso, la verdad que estoy bastante ansioso estoy muy manija de que llegue el viernes eh, del otro lado está Brasil y Croacia que juegan antes que nosotros a las 12 del mediodía partidazo para ver, a ver qué sucede con esa parte de la llave, y después tenemos Inglaterra-Francia este, que se hace un partidazo tremendo y la sorpresa la dio obviamente Marruecos, sacando España, que mucho toqueteo mucho toqueteo, pero al momento de concretar el gol evidentemente le falta, este, nada, le falta resolución en ese, en ese tema, pero bueno no voy a hablar del mundial en este en esta oportunidad. Vamos a meternos en lo que fue lo más importante del día de ayer. Que fue la sentencia que tuvo... Hoy voy a hablar un poco de política porque, no sé, ayer estuve pensando mucho sobre el tema. Eh, estuve haciendo mucho eh, catarsis. Eh, no sé si catarsis, una reflexión, pensando mucho internamente sobre el tema de... De la. ¿Cómo se llama? De la condena. de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente, esto ya lo sabe todo el mundo, no es noticia. Esto no va a ser un noticiero. ya lo sabemos. Eh, pero bueno, se la condenó a seis años. A ella, a Lázaro Báez creo que también, si no me equivoco. Eh, me llamó la atención de que se lo deja. O sea, de, después de la condena, que se lo deja fuera debido de todo esto. Eh, siendo que nada, era un, un cuadro muy importante dentro del gobierno. en ese momento. Eh, no sé bien por qué la verdad yo les voy a ser totalmente honestos no leí la causa y creo que el 99,9% de los argentinos tampoco la leyó más allá de los fiscales los abogados de Cristina, los jueces y todas las personas implicadas eh, periodistas quizás este que están metidos en el tema y que lo venían siguiendo y demás, realmente creo que nadie leyó la causa con lo cual eso ya nos deja en una situación un poco endeble al momento de dar una opinión al respecto, ya que estamos opinando pura y exclusivamente de las cosas que nosotros podemos llegar a ver o leer eh, de los distintos diarios, de los distintos medios, y que obviamente, obviamente, cada medio, ya sea televisivo, ya sea un diario, ya sea lo que fuere, radial, lo que fuere, cada uno de los medios tiene una intencionalidad, la tiene. Esto es una cuestión totalmente obvia y hasta les puedo llegar a decir lógica, ¿no?, eh, digamos, cada diario o sea sus lectores, los que entran a leer el diario Clarín quieren leer algo en particular, los que entran a la Acción lo mismo, Infobae lo mismo, Ámbito Financiero lo mismo, este, los que entran a, no sé, a iProfesional lo mismo, a Tellam lo mismo, y así sucesivamente con cada uno de los medios. Por lo tanto, dependiendo de qué lea cada uno, el mensaje que le va llegando en función de lo que sucedió con esto son mensajes totalmente distintos y muy probablemente distorsionados para un lado o para el otro. Eh, ¿A qué venía con todo esto? A que el juicio que yo pueda llegar a hacer realmente está claramente condicionado por la información que yo pueda llegar a leer de los distintos medios que yo pueda consumir. Ya que, no, de vuelta repito, no he leído la causa de vialidad que implica este, las acusaciones, las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero me llama la atención Dicho todo esto, me llama la atención realmente que si vas a condenar a Cristina, si vas a, con a condenar a las Oderubáes, a José López y qué pasó con debido? no pasa nada, o sea, hay, hay, hay algo ahí que no, no me terminó de, de cerrar, tendría que leer un poco más a ver por qué a él no se lo no se lo acusa. Este, a ver, qué me pasa a mí con esta con esta sentencia, más allá de que nunca me he expresado a favor o en contra de nadie. Es decir, no me proclamo eh, peronista ni antiperonista, tampoco me proclamo del pro o eh, anti-pro o lo que sea. Eh, de todas formas, tengo obviamente una corriente de pensamiento, tanto económica como este, política, si se quiere. Eh, pero digamos, no me caso con nadie, sinceramente. O sea, yo no tengo. Si vos me preguntás, Che Gonza, ¿a qué político o a qué admirás? La verdad que nadie. O sea, sinceramente no me siento representado por ningún cuadro político de lo que hoy en día podemos llegar a. a ver en la tele. Eh, y tampoco siento repudio eh, u odio, si se quiere. Creo que no odio a nadie del mundo. Pero más allá de eso, creo que no, no detesto a nadie, no digo no, o sea, no, no, no es que veo a alguien y digo... O a Cristina, por ejemplo, en este caso... No es que la veo y digo... No, esta es una chorra corrupta, hija de puta... Eh, malnacida, se tiene que morir. No me pasa eso. Sinceramente no me pasa. este Pero hay cosas que obviamente me hacen ruido. Más allá, y repito, no leí la causa... Pero que eh, Lázaro Báez por ejemplo... Haya pasado de... Cajero de banco, monotributista... A mega multimillonario dueño de una cantidad de hectáreas enormes de la Patagonia, en un lapso de, ¿cuánto? 10 años, menos de 10 años, una cuestión por el estilo, no sé cuánto fue. Eh, y que encima, eso, eso se dé a la par de que tu amigo, vamos a decir amigo, conocido, barra, jefe, no sé, llámelo como quiera, Néstor Kirchner, se hace presidente... Vos, antes de que él sea presidente, no eras multimillonario. Y cuando él se hace presidente, de repente creaste una empresa y te hiciste multimillonario. Es raro. Es raro. Sinceramente, es... o sea, de todo, de todo, de todo, de todo, eh, me parece bastante raro. No, bastante raro no, me parece súper raro esa parte. Y me parece bastante, digamos, hay algo raro, hay gente. O sea, por más de que yo no soy de vuelta, yo no soy antiperonista ni nada por el estilo, pero algo raro hay. O sea, ¿cómo me lo justificás? Literalmente, o sea, ¿cómo haces para pasar de cajero de banco a mega multimillonario y dueño de un montón de hectáreas este, eh, de la Patagonia y contratos de, eh, de construcciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo puedes justificar? Y que encima de eso se da al mismo momento de que un conocido, amigo, jefe tuyo es eh, electo presidente y que después su esposa es la presidenta del país. Es raro, qué sé yo. Eh. A mí, más allá de todo eso, de si es culpable Cristina, no es culpable... Lo que pasó... Eh, obviamente que es histórico, porque se está inculpando y se está condenando a un eh, funcionario, un vicepresidente... Eh, mientras se está ejerciendo su cargo, lo cual no había pasado nunca... Eh, pero no solo eso, o sea, lo que pasó todo después... Vimos a una Cristina Fernández Kirchner que salió a hablar después totalmente sacada, o sea si ustedes ven el video, como habla, está totalmente fuera de sí, está muy enojada, muy sacada, lo cual entiendo que es lógico, eh, dice que no se va a postular en 2023, pero bueno, ahora ya voy a llegar con eso, eh, está totalmente sacada fuera de sí, haciendo una, eh, una devolución de lo que pasó, ¿qué pasa después en las redes? este, y en los medios, lo que iba a pasar, o sea, los que la apoyan y los que están con ella, obviamente, ¿qué van a decir?, ...esto es todo falso, está todo armado... ...la quieren meter presa o la quieren ver muerta... Eh, ...no importa qué pruebas podían llegar a salir a la luz... ...esto ya estaba cantado, va a ir presa... ...no pasó nada... ...los del otro lado van a decir lo contrario... ...van a decir, vieron, era una chorra... ...la justicia por fin se puso las pilas... ...y ahora se hizo justicia... Eh, ...si hubiera sido lo contrario... ...si hubieran dicho, no... Cristina queda eh, absuelta, la verdad que no encontramos pruebas suficientes para inculparla, eh, por lo tanto, queda totalmente este, absuelta de este de este caso. ¿Qué iba a pasar? Los que son este. Eh, los que son kirchneristas, peronistas, iban a decir, por fin se hizo justicia, este, al fin las cosas funcionan, no sé qué, la justicia estuvo muy bien, ta, 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 ta. Del otro lado, ¿qué iba a pasar? No, la justicia es corrupta. Pero ya era cantado, o sea, es, no había otro desenlace. Yo, no, yo sinceramente no creo, no creo de que ninguna persona que sea kirchnerista, peronista, eh, sin, sin llegar a los casos de fanatismo. Eh, sino una, una persona que tiene sus peronistas, sus este, ideas kirchneristas, que le ha gustado a los gobiernos, pero que es fanático. Yo no creo sinceramente que muchas personas, luego de que la hayan condenado hayan dicho, bueno, che, la verdad que fue una persona corrupta... por lo tanto, voy a dejar de ser kirchnerista. No creo que haya pasado. Dudo muchísimo que haya pasado eso. Yo había comentado no hace mucho, me parece, en un resumen semanal... que Cristina Fernández de Kirchner es uno... es uno no, es la política que mayor cantidad de porcentajes de votantes... Eh, asegurados tiene, con una base del 28%. Es una barbaridad de gente. Por lo tanto, no creo que ninguna de todas esas personas... Hoy, después de que la hayan condenado, obviamente que falta que pase casación, de que la condena sea condena firme y demás, pero no creo que, que esto haya modificado nada, honestamente. Eh, ustedes pueden decir, bueno, si eso es justicia, no hizo justicia, para mí no cambió nada. O sea, para mí lo único que cambió, eh, que, me, que me sorprendió, fue en lo que dijo ayer de que no se iba a postular para ningún cargo en el 2023. ...que no se iba a postular ni para presidenta... ...ni para senadora, ni para nada... Eh, ...que el 10 de diciembre de 2023 termina su mandato... ...como vicepresidenta... ...y no se va a postular para nada... ...eso fue lo único que me sorprendió... ...y que me parece que... Eh, ...esto fue el único cambio real... ...que podría llegar a ver... Eh, ...dada esta condena... ...si es que realmente cuando llegue eh, la fecha de, de elecciones... ...no se presenta ninguna boleta... ...porque tranquilamente podemos decir... ...bueno, hoy dijo esto, llega... ...no sé, octubre del año que viene... Y se presenta en algún lado. Por ahora dijo que no, que no se iba a presentar. Por lo tanto, me parece que el único cambio real de todo este quilombo es de que Cristina no se va a presentar en el 2023 para presidente. Ahora, si tomamos eso como un hecho de que va a suceder así, ¿quién puede llegar a ser la presidencia o el candidato o candidata para el 2023 dentro de lo que es el Frente de Todos? Porque realmente queda totalmente despeluchado. O sea, no, 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 no me imagino un candidato... ¿Cuál es el candidato natural del peronismo hoy en día? Si no era Cristina Fernández. O sea, Cristina es claramente la política de mayor convocatoria. que o sea, Es la cabeza del peronismo, ¿no? no hay otra persona. No la hay. Alberto Fernández ni de casualidad no se puede postular. Es una persona que pierde automáticamente. O sea, Alberto Fernández literalmente puede perder eh, con cualquier otra persona. Pero con cualquiera, ¿eh? Yo estoy seguro de que si se postula Alberto Fernández para hacer eh, su este, candidatura en 2023 le puede ganar Vidal, le puede ganar Macri le puede ganar Larreta, le puede ganar Ritondo le puede ganar cualquiera, porque realmente fue un papelón la, presiden la presidencia de este señor eh, ¿qué más hay? Axel Kicillof no creo, o sea, evidentemente quiere buscar la reelección como gobernador en la provincia de Buenos Aires podría llegar a postularse si realmente no le queda otra Guado de Pedro la veo difícil, o sea, dentro del peronismo sí está muy bien visto, es una persona que tiene mucha afinidad con eh, Cristina Kirchner o sea, que si se postulara, creo que muchos de los peronistas lo irían a votar pero no lo veo como un cuadro que decís le puede llegar a ganar al pro o, al, a, o, a, o a los liberales en caso de Miley, si es que llega a un posible balotaje, como supuestamente los números pueden llegar a darle eh, Scioli, de vuelta Scioli, perdió con Macri muy difícil, no lo veo eh, ¿quién más? No no no, no no, no, se me ocurre otra persona, otro candidato o candidata posible eh, dentro del espacio de frente de todo. Mujeres, una tolosa paz, no llega ni a palos. Eh, no sé, realmente no se me ocurre lo veo en ese sentido muy desarmado. Este, Por lo tanto, sí me parece que un cambio crucial de esto que sucedió es que si Cristina no se postula, queda muy, me parece complicado el peronismo, de cara por lo menos al 2023 como para poder seguir manteniendo el poder, lo cual ahí ya podemos empezar a pensar nosotros como inversores, el posible panorama que se podría llegar el año, pasado, el año que viene, si se da un cambio de gobierno eh, y no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de partido político dentro del gobierno, cuáles pueden llegar a ser las políticas dentro de, del país en los, años, en los próximos cuatro años eh, pero después sinceramente no no sé, no creo que haya cambiado demasiadas cosas. No creo que tampoco le cambie la vida a muchas personas. Usted me va a decir: Cristina va a ir presa. No va a ir presa ni en pedo. O sea, está, no la va. Los que la quieren ver tras rejas, déjense hinchar pelotas, boludo. No va a pasar. No va a pasar. Tiene que pasar un montón de instancias, en marzo recién ella lo va a apelar, ahora leí que Luciane también quiere apelar porque ella quiere que le den 12 años. Otra cosa que me parece totalmente eh, ilógica, una persona que se la está acusando de asociación ilícita de haberse supuestamente robado millones y millones de dólares con contratos de eh, construcciones y demás, la condena son 6 años de prisión me parece una joda, o sea, yo creo que voy robo un banco y me dan 20 años 25, y asociación ilícita le dan 6, raro, no sé todo muy, qué sé yo me parece todo muy desprolijo en ese sentido eh, estimo que obviamente, yo no sé de abogacía, pero estimo que esas son, las sentencias se tienen que dar dentro de lo que es no sé, asociación ilícita, bueno, son de 6 a 12, el máximo 12, el mínimo 6 bueno, no sé, no sé cómo es eh, pero me parece raro, o sea, si supuestamente se robaron muchísimo dinero, 6 años me parece poco. Pero bueno, no va a suceder, no va a suceder, porque apelación entre apelación que llega a la Corte Suprema, ta ta ta. Cristina, ¿cuánto tiene? ¿70 años? No sé cuánto tiene. ¿70 y pico de años? ¿Cuánto tiene? Más de 60 tiene que tener, obviamente. Cristina, a ver, ¿cuántos años tiene Cristina? Sí, tiene tema de 70. Eh, 69, mira, 69 años. 69 años, pasan los años, pasan los años, esto se sigue estirando, se sigue estirando, va a tener 75 años, ponele, 76, 78, no sé cuánto tipo puede llegar a pasar, ponele que se llega a sentencia firme, va a quedar presa domiciliariamente, no va a ir nunca a la cárcel, o sea que toda esa, este, esa idea de verla tras las rejas no va a suceder, gente, olvídense. No va a suceder. este Y de hecho, si se llega a arrepentir de sus dichos... Se puede postular para el año que viene para cualquier cosa. Para senador, para presidente, etc. Lo que sí, obviamente... Es realmente muy complicado. Y está, va a estar bastante mal visto. De... Che, se está postulando a presidente, ponele... O a senador a una persona que tiene una condena. Raro. Eh, de hecho... Creo, y pensando ahora... Si... Pasa que, bueno, claro, sería medio extraño. Pero si... Digamos, si las cosas funcionaran como tendrían que funcionar, digamos, si vos, a vos siendo vicepresidente te están condenando por estando en función, te están condenando a un hecho tan grave como este y no deberías renunciar. O el presidente no te debería pedir, pedir la renuncia. Yo sé que no lo va no va Alberto Fernández jamás lo haría, pero digamos, si no fuese Cristina, yo creo otra persona se iría tranquilamente. O sea, por ejemplo, si a Mansur, que es el jefe de gabinete, o a Cafiero, que es el canciller. O a Guado de Pedro, no sé, pongan el nombre que quieran. O a Kisilov, le pasa algo así. Bueno, Kisilov capaz no. Pero mínimamente decide decir, che, andate, te tenés que ir. O sea, te tengo que pedir que te vayas porque te están condenando. Y si yo, presidente, estoy diciendo que quiero respetar los, la independencia de los poderes, y bueno, que claramente no pasó porque salió el otro día por cadena nacional. ¡Cadena nacional! Usar la cadena nacional para semejante papelón. Este y meterse de lleno a la justicia. Bueno, también terminemos con este verso ¿no? de que los poderes tienen independencia entre sí. No existe. Evidentemente no existe y no va a existir en ningún gobierno. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué cambia la condena a Cristina? Para mí, sinceramente. Por lo menos en el día a día de los argentinos y todas las personas. No demasiado. ¿Qué puede llegar a cambiar? Sí que se está, si cumple con su palabra, que se queda sin eh, básicamente la cabeza del peronismo hoy en día como posible candidato en el 2023 y este, un futuro muy complicado me parece en una posible elección presidencial entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Por el momento está todo bastante revolucionario, están todos a las puteadas, eh, me costó mucha gracia masa eh, tuiteando de que era injusto, no sé qué, y él diciendo hace pocos años que los iba a meter todo preso, pero bueno, son los políticos que tenemos en Argentina. Gente, no los quiero molestar más, ya pasaron 25 minutos, hablé un montón y me estoy quedando con un poquito de dolor de garganta. Eh, cuídense del calor porque hace un calor infernal, espero que el viernes ganemos y estemos hablando en un nuevo podcast ya en semifinales ojalá anulo Mufa y todas esas boludeces que están en las redes sociales, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la próxima, chao